0: 乔国老让老管家到馆驿之中告诉刘备，明日甘露寺相亲一事，让他多加小心。嚯，这乔国老为刘备这亲事真卖力气啊！那当然了，要不怎么诸葛亮先生三个锦囊妙计，第一条让赵云一到南徐就来拜见乔玄呢？真起作用啊！那么这老头为什么对孙刘两家亲事这么卖力气呢？这乔玄在江东来说呀、啊，他又是个什么地位、什么人物呢？为什么诸葛亮先生第一条妙计就用到了老乔玄身上呢？这乔玄可了不起，他没有什么职务，没有官衔就是说呀，他再也不在朝。如果说要是在朝的话曹操统兵兵发江东，雄兵百万，那时候把江东吓得够呛，文官要降，武官要战，可以说整个江东人心惶惶。可那时乔玄没出场，没露面，说明啊，他不在朝。可是他在野，那么他怎么有这么大的力量呢？他有力量啊！乔玄有个特殊身份呢，因为他这两位姑爷太厉害了。大姑爷是孙权他哥哥，东吴主孙策孙伯福。老姑爷是三军统帅周瑜周公瑾。老头和吴国泰是老亲家呀，这太厉害了。那老头有事儿见老太太这么一照顾。老太太还不说话呀？尤其这孙权又是个大孝子，所以老头一说就灵啊！哎，诸葛亮就利用了他这个特殊身份。再说呢，这刘备也会来事儿，他打一剑乔玄，就把自己摆到一个学生的位置上，对老头特别尊敬。感情这人一到了年纪啊，就需要别人尊重。老年呢是长者，长者应该受到尊重。年轻人呢，首先应该尊敬老人，这是我国的一个良好风行啊。长者先，幼者后，将上堂，生必扬啊。刘备一尊敬这位乔国老，国老打心里头往外那么高兴。另外，这老头啊也有个自己的想法，他是怎么想的呢？他觉得刘备这个人呢不错，是当代一位英雄，而且还姓刘。这老头啊有点正统思想，他觉得这汉室天下呀应该。就得让姓刘的做，刘备是正宗。假设真的孙刘两家结了亲，刘备驻守在荆州，看住江东的门户，曹操就再也不敢来打江东来了。这次赤壁大战，要不是孙刘联合，根本也打不败曹操。那么再加上这层关系，骨肉至亲呢？你说这两家多亲呢、啊？曹操他就不敢正视江东了。那么我江东的黎民百姓呢？也能过个太平安宁的日子。国老基于这么多的想法他这才积极想把这门亲事促成，特别那么卖力气。现在一听说国泰要在甘露寺相亲，他怕出意外，所以打发人家到驿馆来给刘备送个信儿。刘备这么一听，赶忙把赵云、孙权找来了，说：“国泰明天要在甘露寺相看我，这是怎么回事？”赵云和孙权都笑了：“楚空，这是好事好事吗？当然了，国泰相看姑爷，这是个大喜的事情啊！啊，四弟啊，不会有什么旁的吗？哎，赵云点了点头。主公啊，我正想要提醒您，好事是好事，不过呀，我们得以备万一呀、啊，得特别加小心。您不去则已，要去，您是外穿锦袍，内套铠甲呀。哎，四弟、啊，你这算说对了。我跟你们商量就是为这个事。主公您放心，我自有安排。您呢还得继续收拾。刘备一听，我还怎么收拾啊？赵云一听，得收拾啊，那还得继续理理发，再染染胡须。哎呀，得了，四弟就这样吧。国太看中就算了，看不中啊也就算了，根本也看不中。不行，这发是非理不可。我来了才几天呢啊，闲着没事光理发呀？在后汉时期有理发吗？有啊，不过呀不叫这个名字，叫什么名呢？叫疏通，也是理发的意思。据说在后汉的时候，有一位地方官，有一天呢，他到黎民百姓家去串门这位百姓接待他的时候，披散着头发，怀里抱着一小孩用清水那洗盘子。这官一看就明白了，说他披散着发髻什么意思呀、啊？他这是让我对老百姓进行疏通，清水洗盘子呢，他让我做官要清廉，清似水，明如镜，怀里抱着那小孩呢，那是让我爱民如子啊。从那儿啊，才有了这个理发之说。至于什么时候有的理发馆，嘿，有待考察。赵云呢，就催着这刘备非理发不可，又理了一气。第二天一早吃过早饭，赵云就把这五百军校带出去了，嚯，往馆驿门前一站，是严装待发。赵云顶盔贯甲，罩袍束带，连孙贤先生都把那宝剑挎上了，都安排好了，到内廷把刘备请出来了。你还真别说，赵云这功夫还真不白下。昨晚上这一收拾，哎，刘备更年轻了，头发胡子黑乎乎的，头上戴着金冠，身上穿着锦袍，是内衬软甲，身边跟着两个武士，怀中抱着宝剑。赵云特别交代过，告诉这俩人，主公走哪儿，你们跟哪儿，寸步不能离开。赵云扶刘备上马，直奔甘露寺，好威武啊！来了甘露寺，正好辰时。按木下钟点说，也就上午九点来钟。赵云把这手人马安排在甘露寺外，刘备在甘露寺外刚刚下马，就听这庙院里边是法器齐鸣，由方丈带领庙里边的所有僧人接出来了。哎呦，这些僧人们都身披袈裟，手捧法器，身管笛、箫、木了、鱼子、鼓、九音锣，敲打吹奏的同时，口里边还诵着经。啊，蹦擦蹦擦蹦擦，嗡哇嚯，真热闹！吕范赶忙上前施礼，由吕范和方丈陪同，把刘备让进了甘露寺。吕范抢行几步，到方丈室禀报国泰，说是刘备皇叔到了。国泰让孙权代替自己迎接皇叔。孙权没见过刘备，刘备也没见过孙权，俩人是互相闻名。今儿这一见面，俩人同时心里头都一愣，怎么回事儿？互相都很惊异，惊异对方相貌出众，尤其是孙权，还暗暗打了个冷战。刘备一看孙权，身高九尺开外，生的虎背熊腰，是闭目紫然，绿眼珠，红胡子。一眼儿嘛，孙权一看刘备呀、啊，哎呀，久闻其名未见其面，感情这么威风。啊。见刘备，生的是面如冠玉，眉分八彩，目如朗星，鼻如玉柱，口似丹珠。大耳垂轮，海下一部胡须，虎黑乎乎的，刚染的。不是说刘备大耳垂间吗？说他双目能自顾其耳，自己能看见自己的耳朵，哪有那事儿？那也太夸张了。据说刘备的耳朵大。说有福，说刘备双耳垂肩，双手过膝，有帝王之相，纯属迷信瞎说。刘备根本没有那么大的耳朵，他的耳朵比别人大一号倒是不假，双耳垂轮就可以了。双耳垂肩呢，那多寒碜呢！弥罗佛双耳垂肩，那泥捏的呀？耳朵大就有福，猪八戒耳朵大能做皇上吗？不过刘备这相貌确实不错，所以使得孙权吃惊。由吕范一指引，两个人互相客气了一番。哎，由孙权领路，把刘备给领进了方丈室，来见国太。刘备一看吴国太，哎呦，这老太太真精神，七十多岁了，满面红光，腰板不塌。刘备不知道，不单这老太太腰板不塌，耳还不聋眼，眼还不花呢。他是颇得养生之道啊。老国太头戴珠冠，身穿凤袍，刘备赶忙上前施礼这刘备是真会说话。国泰在上，备遮厢有礼。自从孙刘两家联合破曹，多蒙东吴将士用力，才使得刘备平安，江东稳固。被早应前来致谢，由于军务多忙，不得抽身。今日能在甘露寺得会国泰辞言，是刘备三生之幸。我祝国泰福寿绵长。你看这刘备多会说话呀！这话分怎么说？话到刘备嘴里说出来之后啊，就那么肉肉偷偷的，那么好听，说的老国泰是不住的点头上下打量刘备。这时候旁边站着那孙权更紧张了。刚才呀、啊，到院里头一见刘备啊，就把孙权紧张的够呛。他倒并不是说刘备这长相长得怎么好看，使得孙权嫉妒害怕，不是。他看他这么年轻，够漂亮。这让我妈看中了，可怎么办呢？我的妹妹就完了，我这计策也完了，我的荆州就别要了。所以他为这个担心呢。现在一看母亲，一打量这刘备啊，只见老太太这脸上啊，那笑纹啊，一点一点的推出来了，像开了一朵菊花似的。这老太太呀，越看刘备越高兴，越看越乐，眼睛都眯成一条缝了。孙权心说呀，要完呢。危险！孙权一想，干脆我别等母亲说出话来。他回头看了看，孙权知道，这时候贾华已经把三百名刀斧手都埋伏在两厢，我就趁此机会抓起那茶杯来，啪嚓往地上这么一摔，贾华跳出来，手起刀落，杀死刘备，我好锁魂荆州。